0: Twan van de Ven van KP Europe in Tilburg streeft naar ultieme duurzaamheid. Zijn plastic bloempotten worden gemaakt van oude visnetten en textiel. En zijn productie draait op andere dagen dan we gewend zijn. Natuurlijk heeft hij zonnepanelen, maar die liggen op een dak met brandbare isolatie. Duurzaam ondernemen met uitdagingen dus. We praten erover in Zicht op Zaak. Twan. Wat een gigantisch bedrijf heb je hier. Hoe groot is het? Wat is de oppervlakte? Um, 21.500 vierkante meter op een terrein van 38.800 vierkante meter, om precies te zijn. Zo, dat klinkt bijzonder indrukwekkend. Ja, dat is het ook wel. En hoeveel mensen werken hier? Op moment, ik denk 87, 88 mensen. Nou, en jullie maken bloempotten, om het maar heel simpel te zeggen. Ja. Uh, en die verkoop je aan hoeveel landen? Ik denk op het moment rond de 80 landen wereldwijd, wow. dus uh, van Australië, Nieuw-Zeeland tot Midden-Oosten, Europa, Canada, Amerika, uh, Noord-Afrika, uh, ja dus eigenlijk wel wereldwijd. Ja. En wat is dan de omzet die je maakt met zo'n gigantische productie? Rond de 20 miljoen. 20 miljoen. Ja. ja. Nou is het heel groot. Het is ja. natuurlijk klein begonnen. Het is klein ontstaan. Hoe is het ontstaan? Uh, in 97 toen ik startte maakte ik uh, betonnen beeldjes voor op markten. Die vond ik in die tijd heel mooi, inmiddels niet meer. En uh, kwam er eigenlijk al snel achter dat uh, produceren in Nederland best wel moeilijk was in verband met loonkosten. Ik kwam erachter dat in het uh, Verre Oosten uh, ja, veel goedkoper uh, arbeidskrachten waren. Dus toen ben ik in 1999 naar Vietnam gegaan. En daar heb ik uh, de kennis die, die, ik, die ik hier opgehaald heb uh, gebruikt om daar te gaan produceren. Juist. Dus in 1999. Dat waren nog gewone bloempotten? Ja. En nu Heel maak je lichtgewicht, ja, ja. kunststoffenbloempotten. Hoe is ja. dat zo gekomen? Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, ik kwam erachter dat uh, vrouwen onze klant zijn. Dus uh, als je het moet hebben van de mannen die naar de tuincentra moeten... om de zware potten in de auto te tillen... dan uh, zal het bedrijf nooit een succes worden. Dus uh, ik snapte dat ik de switch moest maken naar uh, lichtgewichtpotten. Dus in 2004 naar China gegaan, daar gaan produceren. En uh, toen ik... Uh, ja, uh, ruim, uh, moet ik even snel rekenen. Bijna tien jaar in China zat, was ik er wel klaar mee. En dacht ik, uh, dit, is, uh, dit klopt niet dat ik uh, zo uh, volle bak in China aan produceren was. Ja. En nog een stukje ben. En alles in een container en van daaruit de wereld over, uh, dat voelde gewoon niet meer goed. En toen ben ik gaan proberen om hier in uh, Nederland te gaan produceren. En dat doe ik nu vanaf 2012. Maar was het vanaf het begin een succes, die lichtgewicht als ik ja zou zeggen, dan zou ik liegen, dat doe ik niet. Dus nee, het is gewoon zoeken naar de markt, naar de vraag, ja. de juiste kleuren. Dus het is gewoon trial and error. Maar had je wel het idee dat je een gat in de markt had gevonden? Nou ja, ik, de, de bloempot was op zich geen gat in de markt, maar dat wij er een labeltje aan gingen hangen, dat was wel, dat was wel een goede zet. Dat ze high-end werden? Zeg. Nou ja, dat ik vertelde van dit, dit zijn de potten die wij maken en mm. hier is onze naam. Dus als er iets is, dan kun je, kun je ons bellen. Dus wij waren een van de eerste die verantwoordelijkheid namen voor hetgeen wat ze in de markt zetten. En dat was in die tijd in onze tak van Sportbest al best bijzonder. Er staat er een enorm gebouw. Dat gebouw is in principe heel snel tot stand gekomen. Ja. Een belangrijk aandachtspunt is geweest het dak. Toen jij dit gebouw wilde neerzetten, toen wilde je zonnepanelen daarop. Ja. Uh, maar er lag eigenlijk geen goed isolatiemateriaal. Hoe is dat gegaan? Nou, op zich lag er wel goed uh, isolatiemateriaal, maar niet de gewenste. In die tijd was uh, het, uh, het meest gewenste uh, isolatiemateriaal was niet beschikbaar, dus we moesten er andere op leggen. En uh, daar vonden de verzekeringsmaatschappijen niet grappig. Dus die verzekeringsmaatschappijen haakten af? En ja. toen? Nou ja, die, um, die haakten af. Waardoor uh, mijn adviseur uh, zei van... Ja, nu hebben we een probleem. En ik zei tegen mijn adviseur... Dat klopt, nu hebben we een probleem. Want ik wil zonnepanelen op mijn dak. En de combinatie tussen de zonnepanelen die wij wilden... En het dak was geen goede match... En daar zijn wij, of vooral Zicht, ruim een jaar mee bezig geweest... om alsnog alle vinkjes en alle handtekeningen te krijgen... en een go om die zonnepanelen erop te leggen. En ondertussen ging mijn bedrijf gewoon door. Ja, dus er was een zware druk op Zicht om ja. wel een verzekeraar te vinden die het wilde dekken. Absoluut, want wij hadden, we hebben een zwaar dak laten bouwen waar de zonnepanelen op moeten. Um, wij hebben een productieproces waar veel stroom bij komt kijken. Dus zonnepanelen zijn heel belangrijk voor ons... Ja. Uh, omdat wij de ambitie hebben om uh, verantwoordelijk te produceren. Dus uh, nee, die druk uh, lag er inderdaad vol op. Ja. En in de tussentijd moet jij de beslissing nemen. Zelf, want je houdt de regie in handen. Ja. Ga ik door met produceren of niet? Ja, ga ik door met produceren. Ga ik ook door met leggen. Dus het leggen van die zonnepanelen ging al door in het proces. Dus wij leggen de zonnepanelen op een dak. Waarvan eigenlijk uh, de, verzeker waarvan de verzekeringsmaatschappij zeiden. Uh, dat is leuk dat je dat doet, maar je bent niet verzekerd. Nee. En dan als je kijkt naar de complete huishouding hier was dat wel een serieus risico. Ja. Dat betekent dat Zicht biedt jou de mogelijkheden, het scala van mogelijkheden. Maar uiteindelijk hak jij natuurlijk de knoop door. Jazeker. Zicht die zeiden van nou ja, de twee partijen die in principe de verzekering zouden doen. Die hebben gezegd sorry, de combi van de zonnepanelen en deze, dit merk of dit type isolatie, daar zeggen wij tegen no go. Dus moest er een andere partij gezocht worden. En daar heeft uh, heel veel tijd gekost. Ook een teken van, van vertrouwen dat je hebt in Zicht. Dat je dacht van ja het komt blijkbaar wel in orde. Al duurt het misschien een beetje lang. Ja, uiteindelijk uh, uh, gaan wij, uh, hebben Zicht en uh, wij uh, samen gezeten om te kijken van uh, waar zijn de mogelijkheden. En uh, ik heb er vertrouwen in gehad dat zij het uiteindelijk gingen fixen. En dat is ook gelukt. Iets langer dan gehoopt, maar de, 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 de case was ook heel moeilijk. En daar, daar, daar zag ik ook en daar geloofde ik ook. Dus, dus ik heb er het vertrouwen in gehad, en, maar het heeft gewoon lang geduurd. Wat zijn fouten waar je van geleerd hebt? Ja, ik heb best veel gemaakt, maar dat kan ook niet anders. Want als ik geen fouten zou maken, dan zou ik ook geen risico's nemen. Ja. Dus ik, ja, alle fouten. Je hebt, we hebben heel fel gekleurde potten gemaakt. Ja, dat is totaal kansloos. We hebben motieven gemaakt die niet verkopen. We hebben richtingen ingegaan die niet konden. We hebben... Ik nee, zoveel. Maar dat is ondernemen. Hè? Dat, is, dat, is het, dat is de essentie van het ondernemen. Als ik het alleen maar goed zou doen, dan, zit ik, dan, dan neem ik geen risico's. Dus dan, ja, dan uh, kan ik ook niet succesvol zijn. Ben je iemand die uh, makkelijk risico's neemt? Ja, anders had het er niet gestaan. Dus ik neem risico's. Betekent dat geen, uh, betekent niet dat ik een kamikazepiloot was. Want dan, dan was het al een keer fout gegaan. Maar ja. ik, je moet als ondernemer uh, met de ambities die wij hebben... moet je wel risico's kunnen nemen. Omdat er... Er zijn zoveel factoren die meespelen als je dit soort grote investeringen doet, uh, dat er altijd ergens een uh, hiccup is en uh, zegt van uh, nu moet je even stoppen of het kan niet doorgaan en het is gewoon risicovol. Het staat hier nu, ja. maar draai je al winst? Ja, gelukkig wel. Ik moet wel zeggen, corona heeft ons natuurlijk ook enorm geholpen. Ja, wat er gebeurd is, iedereen bleef thuis, iedereen ging aan zijn tuin werken. Dus ja. heeft ons een enorme boost gegeven. Dus de capaciteit wordt helemaal gebruikt al. Ja, we hebben in de coronatijd nog zes robots bijgezet, dus we hebben er nu 18 draaien. En nu eh, ontstaat er weer een nieuwe wereld, hè? iedereen is weer geland. Hm. Oorlog in de Oekraïne, onzekere markt, dus nou ja, deze fase moeten we ook weer doorheen. Maar dus, uh, ja, ik ben nu 26 jaar ondernemer, daar word ik niet meer zenuwachtig van. Het is een geautomatiseerd bedrijf, maar eigenlijk moet je zeggen, gerobotiseerd. Je ja. hebt 18 robots staan. Ja. Wat doen die? Hoe gaat dat? Ja, ik hoop heel veel bewegen, want dat is, dat is, dat is een goed teken. Ja. Er uh, staat er een achter mij ook, ja, ja. staat er een achter je. Ja, die, uh, wat, wat wij bedacht hebben is een, uh, de robot een onderdeel te laten zijn van het proces. Ja. Uh, het proces wat wij bedacht hebben bestaat ook niet in de wereld. Ja, de robot maakt de potten door de bewegingen die hij maakt. Want ik vertel het heel uh, simpel, want als ik dit heel technisch uit ga leggen, dan uh, haakt nu iedereen af. Dus ja, dat doen we maar niet. de robot maakt de potten eigenlijk? Ja, het is een belangrijk instrument om de potten te maken. Dat... Er zijn nog wel andere onderdelen, zoals de mal natuurlijk, de vorm van, uh, ja. waar de pot in wordt gemaakt. Maar de robot is superbelangrijk, ja. Iets wat heel belangrijk voor jou is. Je had het er al een klein beetje over door middel van de, de zonnepanelen. Ja. Wat heel belangrijk voor jou is, is duurzaamheid. Duurzaamheid. Ja. Je draait hier duurzaam en 100% klimaatneutraal. Ja. Waar zit hem dat in? Uh, ja, wij willen vooral um, uh, wat wij zeggen, wat we doen, ook bewijzen. Ja. Want iedereen roept... Um, ja, wij zijn duurzaam en uh, we zijn CO2-neutraal. en uh, Dit is gerecycled. En, uh, ja, ik zie zoveel bullshit voorbij komen. En uh, wat wij willen vooral is dat wat wij zeggen ook bewijzen. Dus um, als jij en mij zou vragen van, hey, uh, jij zegt dat je CO2-neutraal bent, kun je dat bewijzen? Dan kan ik het bewijzen. Ja. En um, ja, wij de, de 8.000 zonnepanelen of 7.850 zonnepanelen die wij op het dak hebben liggen... ...ja, daar, daar kan ik je ook laten zien. Uh, maar ook het materiaal, ik zit hier naar potten te kijken... Uh, ...daarvan kunnen wij bewijzen waar ze van gemaakt worden. En waar het materiaal vandaan komt, waar het afvalstroom vandaan komt. En waar komt het materiaal vandaan? Ja, De potten waar we nu naar kijken, ik, uh, wij kopen kurken. Dus uh, de kurken worden in het afvalproces verzameld. En uh, ja, Ik weet niet of iedereen dat weet, maar de meeste kurken, of 90% van de kurken, of 95% van de kurken, is gewoon plastic. En die plastic gebruiken wij weer om potten van te maken. En wij kopen visnetten in een uh, zalmkwekerij in Denemarken. Ja. En die worden één keer in de twee jaar vervangen. Die netten kopen wij op. En eh, daar maken wij potten van. Want veel bedrijven die roepen ook grote merken van hé, hey, wij halen visnetten uit de zee en daar maken wij producten van. Greenwashing bullshit. Wij kopen afval in de markt om daar uiteindelijk een materiaal van te maken mm -hmm. om daar potten van te maken. Ja, je zegt proberen, dus dat lukt nog niet voor 100%. Nee, omdat de, uh, we zitten nu in de fase dat um, kijk we zien dat er heel veel soorten plastic worden gebruikt. Uh, door heel veel grote bedrijven, waardoor het, het verzamelen van de plastic en het scheiden veel moeilijker is. We zouden er eigenlijk naartoe moeten dat een paar hele grote merken in Nederland gaan zeggen van hé hey jongens, uh, alle toeleveranciers van nu af aan mogen jullie alleen dit soort plastic gebruiken. En dan is het veel makkelijker om dat te verzamelen, schoon te maken, stukjes te hakken en weer te gebruiken. Dus we zijn nog niet zo ver. Het is nog... Uh... We zijn allemaal aan het zoeken en uh, we doen het nog niet echt op de meest slimme manier, denk ik. Nee, jij vindt het wel belangrijk hè, om de slimste manier te vinden om duurzaam te werken. Nou, ik vind het gewoon jammer. Uh, er wordt veel geschreven over plastic in de zee, maar voor mij is het heel simpel. De plastic in de zee die is er niet zelf ingesprongen, die is er door ons ingegooid. En plastic is eigenlijk een fantastisch materiaal, omdat je het gewoon meerdere malen kunt gebruiken. Alleen je moet het wel gewoon goed gebruiken. En dan is het niet anders dan uh, hout of uh, goud of uh, ijzer of uh, wat mij betreft. Maar je moet er we wel op de juiste manier en slimme manier mee omgaan. Het is mij heel duidelijk: jij bent uh, niet een doorsnee-ondernemer. Hoe zou je jezelf omschrijven? Ik ben volgens mij niet bang. Um, ik geloof wel in uh, dat we. Dat omdat ik een ondernemer ben wel verantwoordelijkheid moet nemen voor de dingen die ik doe. En dat nog versneld moet gaan verbeteren. Mm -hmm. Dus wij als bedrijf gooien een product op de markt. En ik vind dat we daar verantwoordelijkheid voor moeten gaan nemen. Dus uiteindelijk hoop ik dat we er naartoe gaan dat we dat product steeds maar weer terug kunnen krijgen. Dus een soort statiegeldsysteem erop gooien. En verder probeer ik wel, uh, ja, wat ik je zeg, verantwoordelijkheid te nemen als uh, eigenaar van dit bedrijf om uh, de dingen die we doen, goed te doen. Wat maakt jou succesvol? Nou, ik weet niet of ik per se succesvol ben. Want nou, ik weet zeker met een we... omzet van 20 miljoen is uh, ja, aardig succesvol. Nou ja, uh, uh, de juiste mensen om me heen verzameld. Dus uh, die uh, met mij uh, mee willen knokken om uh, verder te komen als bedrijf. Uh, we proberen ook gewoon verantwoordelijkheid te nemen richting je klanten. Dus uh, ik geloof dat klanten wel uh, positief over ons zijn. Want uh, als wij iets verkeerd doen, dan uh, lossen wij het op, ten alle tijden. En uh, ja, wij, wij, volgens mij maken wij wel mooie dingen. Jij bent zelf al creatief bezig, je, he, los van de zonde, zonnepanelen, en de robots. Uh, op dit gebied het uh, hergebruik van ja. restmateriaal, ja. Uh, ook wat betreft arbeidsuren. Ja, volgens mij, uh, uh, kijk, uh, sinds uh, corona, volgens mij, ik weet niet eens meer precies, maar de hele energiemarkt is giga veranderd. En uh, je ziet nu dat er, uh, en ook door de zonnepanelen, uh, zie je dat er uh, op heel veel momenten heel veel stroomaanbod is. Ik ga het uh, even in Jip en Janneke taal uitleggen. Overigens is het de enige manier hoe ik het kan uitleggen, want technisch gezien <lacht> weet ik het natuurlijk ook niet. Maar je ziet dat er heel veel aanbod is van stroom. Waardoor er een soort onbalans is op de markt. En wat wij bedacht hebben is wij draaien nu vijf dagen per week onze, onze productie. En wij draaien niet zoals veel, ik denk 95% 99 van de fabrieken doet van maandag tot en met vrijdag. Wij draaien van dinsdag tot en met zaterdag. Omdat wij zien dat op een zonnige winderige dag krijg ik betaald om energie te gebruiken. En hoe komt dat dan dat je betaald krijgt op die zaterdag ja. om energie te gebruiken? Nou, omdat er dan heel veel fabrieken stil liggen... maar er is uh, heel veel aanbod van energie... waardoor die balans op die markt zeg maar verkeerde kant op slaat. Aha. Dus de, de netbeheerder wil heel graag dat er energie wordt verbruikt, gebruikt. Sorry. En uh, wij krijgen dus betaald op een zonnige en winderige dag... Om, uh, om energie te gebruiken. En de, ja. uh, wat dat ons oplevert is meer uh, dan wat het ons kost. Dus, en uh, we betalen onze medewerkers dan extra. Die zijn er ook blij mee. En uh, ja, wij gebruiken de stroom die anders gewoon afgefakkeld wordt. Dus ik denk uh, qua verantwoordelijkheid is het ook nog een, uh, ja. een goed idee. Hoe ziet jouw gezin eruit? Uh, ik heb twee jonge kinderen uh, van 8 en 10. En uh, Angeline is uh, mijn vrouw ook al uh, 23 jaar. Dus, en die zie je nog wel eens? Uh, nou ja, ik, ik moet het gewoon zeggen zoals het is. Die zie ik uh, te weinig. Laat het daar maar op houden. Dus uh, ja, dat is, dat is de prijs die ik betaal. Waar ze... ik waarschijnlijk later spijt van ga krijgen. Of nu al heb, misschien zelfs, denk ik. Ja. Ja. Maar ja. Dat, is, dat is wat het is. Wat is hun reactie? Zijn ze er altijd blij mee dat je zo druk bezig bent? Nee, tuurlijk niet. Maar wat ik wel... Uh, uh, toen mijn kinderen werden geboren, heb ik ze meteen een e-mailadres gegeven. En ik ben eigenlijk al vanaf hun geboorte dingen naar ze aan het mailen. Zo uh, dus ze niet meer te zien? Nee, 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 maar gewoon om ze mee te nemen in die jaren uh, wat ik allemaal gedaan heb. En uh, ze komen langzaam op een leeftijd dat ik ze dat, dat elektronische dagboek uh, vrij ga geven. En uh, we hebben ze altijd hiermee naartoe genomen. Uh, dus uh, ja, als ik hier een presentatie geef of zo, zitten ze in de zaal. En ze, ze weten echt wel wat ik doe. En, uh, je vrouw maar... is ook betrokken bij het bedrijf? Hè? Ja, hij zit, uh, zit in de marketing hier in het bedrijf. Dus ook al vanaf het begin. Dus die... Uh, ja, die heeft ook allemaal van A tot Z meegemaakt. Dus, uh, ja. En die zie je op die manier nog af en toe? Zeker, dat, was het, uh, ja, ja, ja. dat is een van de ideeën erachter. Nee, nee, grapje. Maar deze is, is wat het is, ja. ja. Wat is jouw motivatie voor al dat harde werken? Ja, als ik het goed ga analyseren... en ik uh, ben nou op een leeftijd dat je dat ook meer gaat doen. Uh, ik denk uh, dat uh, in het verleden mijn uh, vader uh, uh, zeg maar niet zo... Uh, zag dat ik uh, um, ambitieus was en uh, uh, dat ik best wel wat dingen kon. Ik had een veel slimmere broer en uh, die, uh, ja, ik wilde denk heel graag mijn vader bewijzen dat ik ook wel iets kon. En uh, vaak als je ondernemers naar de achtergrond kijkt zie je dat wel vaker. Dus mijn bewijsdrang uh, uh, waar het soms op lijkt heb ik denk ik wel aan hem te danken. Waar ben je trots op? Uh, ja, als we het over het ondernemen hebben. Ja, ik denk wel het bedrijf. Ik denk mm -hmm. dat wij wel echt hele mooie potten maken. Uh, ja, en potten. Ik zit wel eens op een feestje. Dan vragen ze, wat doe jij? En dan zeg ik, ja, ik maak potten. Ja, dan kijken ze je net aan. Van, okay. <laughs> dus het, ja, het is ook, ja, het was leuker geweest als ik een iPhone maakte. Maar ja, ik maak potten. En stiekem, uh, als je kijkt, uh, wereldwijd uh, wordt er 5 miljard per jaar in potten omgezet. En uh, ook bij jou, ja, thuisstaande potten. Mensen overtuigd. Dus het is ook alleen in Nederland al 200 miljoen per jaar. Dus het is een gigabusiness. En uh, ja, ik probeer daar gewoon mooie dingen, of wij proberen daar mooie dingen voor te maken, voor die markt. Mensen in jouw omgeving zeggen: uh, hij ligt nergens wakker van. Klopt dat? Nou ja, uh, uh, ik lig nergens wakker van. Ik lig niet meer zo snel wakker. Omdat ja, uh, ik doe dit na bijna 26 jaar. Uh, best al een hoop gebeurt. Dus, en, ik kom er ook steeds meer achter als je wat ouder wordt, uh, dat je sommige dingen die, die gebeuren ja, je kunt er van wakker liggen, maar het verandert vooral niks. Je ja. moet vooral rustig blijven en goed nadenken en uh, mensen om je heen verzamelen die je, kunt, die je kunnen helpen met uh, de oplossing. Dus uh, nee, ik uh, lig niet meer zo snel wakker, maar ik zou wel wakker gaan liggen als hier uh, ja, de pleuris uitbreekt met brand of uh, iets dergelijks. Ja, dat, dat is het laatste scenario waar ik überhaupt over nadurf te denken. Dus, Daarom is het wel zaak dat je goed nadenkt over de risico's en de juiste partijen om je heen verzamelt om je bij dit soort onderwerpen te helpen. Als je zo druk bezig bent, dan is het natuurlijk fijn als je bepaalde dingen helemaal aan iemand anders over kan laten. Zeker. Bijvoorbeeld verzekeringen. Ja. Die laat je over, of die laat je regelen door zicht. Klopt. Hoe werkt dat? Nou ja, Ik vind de complexiteit van verzekeringen wordt eigenlijk alleen maar groter. En uh, je moet uh, een expert om je heen hebben uh, die dit soort uh, thematiek uh, voor je op kan vangen. En uh, Jan, uh, mijn uh, adviseur, ja, dat is het woord, ik heb hem niet bedacht. Ik bespreek met hem van nee, dit is de casus, uh, bijvoorbeeld de zonnepanelen. Ik wil hier uh, 7.850 zonnepanelen op het dak hebben, hier heb je het dossier. Ik hoor wel wanneer ik mag beginnen. Is dat een belangrijk uh, aspect van wat zich doet, dat je ontzorgd wordt? Nou ja, wat, uh, ik heb altijd naar uh, verzekeringen als volgt gekeken. Uh, complex. Ja. Um, je wil ze eigenlijk niet nodig hebben. En als je ze nodig hebt, wil je dat het uh, gaat werken. Nou ja, we kennen alle klassieke gevallen. Dus wat ik uh, jaarlijks doe, is uh, met Jan een rondje lopen. En ik zeg tegen Jan, Jan, jij kijkt nu naar mijn uh, bedrijf. En jij vertelt mij precies wat je ziet en waar je tegenaan loopt. Dus wij doen... Minimaal één keer per jaar heel kritisch kijken naar het bedrijf. Waar liggen de risico's ja. met de kennis die hij heeft? Want hij is mijn specialist. Hij moet zich verdiepen in de complexiteit uh, ja. wat uh, de verzekeringswereld is. De kennis die hij heeft moet hij overbrengen aan ons en ons helpen. Dat er, uh, vooral Al dan niet te dikken. Ja. ja, en dat er als er iets gebeurt dat wij uh, onze, onze shit op orde hebben. Zeg maar. ja. En wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, de belangrijkste risico's binnen jouw bedrijf? Ja, wij produceren hier, dus dat is al een risico. Wij werken hier met mensen, veel mensen. Dat is een risico. Wij draaien dag en nacht. Het dak? We hebben een uh, interessant dak uh, liggen. Dus wij moeten ons uh, goed aan de protocollen houden en aan de eisen van de verzekering. Daar moeten we zorgen dat we dat altijd op orde hebben. Dus de jaarlijkse keuring, schoonhouden, uh, onderhoud, uh, controles, uh, et cetera. En aan preventie te doen. Doe je dat? Ja, zeker. Um, Binnenkort, dat weten mijn uh, uh, collega's niet, maar binnenkort komt hier uh, de brandweer binnenvliegen met alles aan. En uh, alsof hier een serieus brand is, zonder dat mijn personeel het weet. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn die dat ook echt op deze manier doen. Dus uh, ja, wij doen dat, dit soort oefeningen echt serieus. Ja. En dat komt uit jouw koken? Ja, ik ja, ja, denk het wel. Een paar mensen uit ons bedrijf. Dus wij gaan. ik heb de brandweer letterlijk gebeld en gezegd... Hey, wij willen, wij willen wel zien wat, er, wat mijn mensen doen als er hier echt iets gebeurt. Dus ik ga waarschijnlijk ergens in een hoekje een klein vlammetje maken. en Dan laat ik eens gewoon gebeuren wat er gebeurt. En dan uh, gaan wij eens een keer een serieuze oefening doen. Waar staat jouw bedrijf over vijf jaar? Ik hoop op dezelfde plek, want dan heb ik de verzekering niet nodig gehad. En, um, en wat abstracter, financieel gezien, uh, qua producten? Nou ja, ik... ik, ik ik hoop dat wij nog verder weg zijn uit China. Dus dat moet in vijf jaar echt zeer minimaal dat we dan nog in China zitten. Verder Vooral verder groeien. En een groei is niet de ambitie aan zich, maar wel om het bedrijf nog verder gezond te maken. Want wij zitten in een heel groot pand. En we hebben ook een dure huishouding. En de huishouding wordt steeds duurder door alles wat er in de wereld gebeurt. Dus wij moeten verder ontwikkelen. En uh, vooral blijven lopen in wat we nu doen. Daar, daar vind ja. ik eigenlijk de, het leukste aan wat we doen. En waar sta jij over vijf jaar? Wie ben jij? Uh, uh, ja, ik, ik heb thuis al verteld dat ik doorwerk tot mijn dood. Dus uh, ik hoop dat ik dan nog leef. Uh, <laughs> en uh, nee, ik blijf gewoon gas geven. En uh, dat vind ik ook leuk. Daar, daar leef ik voor. En uh, vooral het bedrijf verder, uh, verder ontwikkelen. Ja. Dat is mijn uitdaging. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Zicht op Zaken. Meer weten over duurzaamheid verzekeren? Download de white paper op zichtadviseurs.nl/slash Zicht op Zaken.